0: les va muy buenos días queridos amigos y queridas amigas del solo matutino los saludamos con muchísimo gusto esta mañanita de jueves ya 16 de diciembre del año 2021 nos encanta poder recibirlos en este día en el que, bueno, inicia una de las tradiciones más lindas para despedir el año, que es la de las posadas, ojalá que todos ustedes que ya tienen organizada la suya, pues, por supuesto, la disfruten totalmente en paz, y por supuesto, como, pues, marca la esencia de estas y otras festividades de fin de año, ¿no? Eh, precisamente con el objetivo de poder compartir con nuestros amigos, seres queridos, compañeros de trabajo, una espacio para, pues, reflexionar y divertirnos en este cierre de año. Así que, un abrazo para todos ustedes a través de la 103.7 tres su FM, a través de donde, desde donde llegamos hasta sus oídos, y también a través de internet, ya sabe que lo recibimos de igual forma, en www.eltsoromatutino.com, en radiodesafío.mx, y en nuestras redes sociales, estamos en YouTube y en Facebook, ahí en el perfil oficial de este programa, que se llama El Tesoro Matutino. Mi querido Pepe, ¿cómo te va? Muy buen. Buenos días. Muy bien, viri, buenos días. Mira que estoy pendiente de las fechas y no recordar que hoy inician sí las posadas. Ya, las posadas no me han invitado sí. a ninguna. ¿Cómo crees? <risa> Siento que tampoco está como Hay tanto ya. Espíritu Ajá, de exacto. Posada. Es que el año pasado nos sí. jodió con la pandemia, fue la primera y vez. Y por eso que, creí ¿no? que vamos a llegar como con más ánimo a estas, sí. ¿no? Aunque también es cierto que la esencia como tal de iniciarlas justo el 16 por el tema de la tradición religiosa, pues ya creo que también ha ido perdiendo como fuerza, ¿no? Sí. Es más esta relación de una posadita para convivir con los amigos, con el tema del trabajo y demás. Entonces, sí, eh, como que ya de desde pronto. hace unos días hemos estado viendo ese tipo de festividad. Sí, pero también ya había algunos, mm. eh, o sea, el transcurso
1: del, en el trayecto vaya de la uh -huh. casa para acá, sí estaba viendo ya algunos cuates que están poniendo ahí que sus aguinaldos, que las ah, piñatas claro. y que demás. Entonces, el mercado sí es sí, un caos, sí, sí, no. Sí. Ahora entonces, mismo, entonces seguramente sí algunos tendrán, eh, pues eh, celebrarán estas posadas que el año pasado, como ya decía yo no se pudieron realizar debido a la pandemia. Uh -huh. Hoy estamos ahí teniendo un cierto respiro, pero pues hay que, si las van a hacer, vayan, son, son, es un es una experiencia principalmente para pena. los niños y las niñas, padrísimo, ¿No? El tema de las piñatas, los villancicos, los cánticos, cuando está rompiendo la piñata. Sí. Cuidado con el palazo en la cabeza, no se atraviesen, <risas> este, pero sí. las La verdad es que es muy lindo, es ¿No? Sí, sí, o sea, más super... allá
0: de, del tema que religioso, que de hecho creo que en México particularmente ni siquiera está como tan, tan ligado, relacionado, ¿no? Sí. ¿No? La posada se organiza más allá de que estés eh, cercano o ligado a una a una iglesia, obviamente para quienes profesan esa religión, pues ya le dan otro, otro significado, significado claro. a cada uno de los elementos pero, de la posada y por supuesto también. Ser, pero es muy está válido, padre ¿no? porque uh -huh.
1: te permitía, yo ahí sí conocí a la gente del barrio, ¿No? Uh -huh, o sea, claro, a los vecinos, a los amigos, uh -huh. este, particularmente en donde yo crecí, no era un lugar donde se podían hacer posadas, ¿No? Uh -huh. Pero subía al donde está la, la Vicente Guerrero, hay un lado de Chapultepec en la calle de San Juan, casi llegando al Herendiagol, este, <risa> pero ahí se arman unos posadones. Pero hace, padrísimo, en buena tradición casilla, con todos los compas de allá, que les mando un saludo, si nos están uh -huh. escuchando, eh, subían, o en la calle La Luz, hacia abajo, ¿no? uh -huh. de Chapultepec también, ahí se podían organizar las posadas con los vecinos, con las vecinas, y te permitía generar justamente eso, un, un proceso de, de comunidad, de conocer al vecino, de hacer de entablar relaciones, desde un aspecto, insisto yo, de la convivencia, y uh -huh. eso, eso se tiene que rescatar, eso tenemos que hacerlo, de pronto ya llegamos a algunos lugares a vivir, Uh -huh. Y ni siquiera sabemos quién es el vecino, claro. a qué se dedica, si tiene hijos, Porque cuándo ya está, está, a dar miedo, está. A veces, sí, ¿no? cuando llegas a un lugar ¿no? nuevo. Sí. Entonces, no, disfrútenlas mucho. Ojalá sí, ojalá sí se puedan eh, animar a tener posadas y a poder disfrutar ya, ahora con toda la esencia, ya las fiestas navideñas, Viri.
0: Exactamente, ya ahora arrancan en de lleno y obviamente el mensaje principal es eso, que las tengamos con una convivencia llena de paz. Y aterrizando en la información, eh. Eh, fue rechazado el paquete económico 2022 en el congreso del estado eh, de Morelos ayer de nueva cuenta estuvieron sesionando los diputados en torno a la definición de lo que será el presupuesto 2022 y eh, con 12 votos de los diputados presentes no se alcanzó la mayoría calificada y se desechó el dictamen del presupuesto de egresos 2022 que presentó la comisión de hacienda es un asunto en el que ya sabía que la situación iba a estar empantanada, eh, la sesión ha sido muy muy larga eh, y obviamente ha abierto un poquito más las heridas, ¿no? En torno a la relación que de por sí ya era bastante complicada. Los diputados eh, cumplimos con la defensa de un presupuesto para el pueblo, dijo el diputado Francisco Sánchez, quien eh, preside la mesa directiva del Congreso del Estado, y lamentó que la división que se vive al interior del poder legislativo derive en la ausencia de legisladores. Y legisladoras, de Morena particularmente, de redes sociales progresistas del Partido del Trabajo y del Partido Encuentro Social, lo que impidió la posibilidad de aprobar el presupuesto de egresos del gobierno del Estado para el 2022, que iba de la mano con otros dictámenes emanados de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública. ¿no?
1: Sí, los diputados ya sabían, no hubo una ausencia eh por parte del, del grupo de Morena y del, del PT y del PES. El G9, ¿no? Este, sí, pero no, no es, ya
0: no es G9, ya no es, G9, G9 ¿no? es G8, uh -huh, sí. porque estuvo el Arturo, Arturo Pérez
1: Flores en el, uh -huh. en el eh, pleno, fijó postura, de hecho votó a favor del dictamen del, de la Comisión de Hacienda, del presupuesto, y eh, pues... este Que ya se
0: veía venir, porque en los primeros episodios donde estuvieron reunidos estos conocidos como el G9, pues se le decía a G9 por la posibilidad precisamente de que que todo el grupo parlamentario de Morena fuera por un mismo rumbo, sin embargo, eh, pues la ausencia fue permanente del diputado Arturo Flores. ¿no? Sí,
1: estuvo este ahí, o sea, llegó ya iniciada la sesión, de pronto apareció también la diputada Esther Hernández Gordillo,
0: de, pero, redes, sociales sí, de redes sociales
1: progresistas, de hecho, este, eh, pero se fue. O sea, en algún momento de la sesión se fue, ya no, ya no estuvo presente y, eh, pues, el, prácticamente a la hora de, de fijar las posturas con relación al presupuesto fueron todos los eh, diputados que estaban ahí presentes este bloque que se constituyó entre. Pues eh, el PRI, mm. el PAN, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, ¿no? Que se fueron los diputados de los 11 fijaron postura desde la tribuna y este, pues algunos fueron wow, muy, 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 muy duros. El de Asipo Polanco fue muy duro. Agustín Alonso hasta en algún momento creo que le ganó la emoción o la frustración. Mm -hmm. Este, Aventó algunas eh, lágrimas, ¿no? Porque sentía, decía él en palabras de él, que el presupuesto hubiera, El día de ayer hubiera sido una fecha histórica, ¿no? Eh, me llama Por mucho. Sí, no hubiera cumplido el sí.
0: Congreso, ¿no? Después de varias legislaturas con sí. este tema en tiempo y forma.
1: Y la diputada Andy Gordillo también con una postura muy clara, muy firme eh, con relación a, a la universidad. Una con su playera fuerte, bien también. puesta sí, de es, entrada,
0: ¿no? ¿no? Y, y qué bueno que eh, no solamente sea la playera, ¿no? Sino que totalmente su discurso y sus votos han sido para apoyar precisamente a la máxima casa de estudios.
1: Sí, caray, pero bueno, pues esto sucedió ayer en el Congreso, el gobernador bueno mandaron un boletín, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, lamentó que la falta de acuerdos en el Congreso del Estado impidiera la aprobación del paquete económico 2022, neta?
0: Y a quién no obstante, responsabilizó? No, anunció
1: que se trabajará con eficiencia con el presupuesto del 2021. Ay. Al término de la última Qué triste sesión debe ordinaria, estar, ¿verdad? Sí, de sí. que no le aprobaron un presupuesto? El boletín sigue diciendo: al término de la última sesión ordinaria del año, la cual era el plazo para aprobar el paquete económico planteado por el gobernador y que culminó con la falta de votos suficientes, Blanco Bravo subrayó que la propuesta que se le hizo llegar en septiembre a los diputados era prudente y responsable. El responsable. Qué ah, o sea, okay, no okay, bueno, para, ¿eh? Dije, sí, ay, aclarar ahí mi... Qué dicción. buena
0: introspección. Sí.
1: <risa> no, para que no se vez okay, era okay. un error de mi dicción. El mandatario de Morelos pidió a los diputados que después de lo que sucedido la noche de este miércoles, los diputados prioricen el bienestar de la ciudadanía en el 2022. Mm, qué bonito. La propuesta presentada por el Ejecutivo planteaba un presupuesto de egresos con una orientación estratégica. Ah, sí. Escuchando las necesidades de la población morelense, dando prioridad Así a la Así como salud. el del año pasado. Ajá. Uh -huh. Seguridad y educación y a su vez generar apoyos económicos para el sector productivo, tal y como lo han manifestado los representantes de la Cuarta Transformación. Ah, ya tiene la Cuarta Transformación. Ahí en, pues, el en
0: campaña no se acordaron de eso. Eso, eso lo subrayó la de la... Ni a la, la hora de conformar de América, su gabinete. No, 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 uh -huh. no
1: efectivamente, ¿no?
0: Digo, porque son una coalición desde 2018 y hasta ahorita qué bonito que se estén acordando, ¿no? Porque de Morena como que hasta les estorbaba la hora de conformar su, su gabinete, de tomar decisiones, de incluso esta, entablar relación con actores políticos de la Cuarta Transformación, que por supuesto empujaron este triunfo de Cuauhtémoc Blanco y, ese año. Y evidentemente el comunicado trae, pues
1: los lugares comunes, ¿no? Pero no dice, miren, es que
0: nosotros propusimos
1: tanto para los
0: municipios, oh, okay, nosotros la, digo, esto Hemos para... escuchado de los diputados de sería lamentable que no se aprobara por el presupuesto a la UAD, Exacto. por el presupuesto a favor de los municipios, etcétera, etcétera. Acá no hay una sola no, puntualización en ese no, sentido, ¿no? No, no, solamente
1: así, ambigüedades, uh -huh. este, cayendo, insisto, en los lugares comunes, pero sí hubo comunicado de gobierno del Estado después de que eh, concluyó la sesión en el Congreso del Estado, que como bien decías, Vidi, fue larga, 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 se había convocado a las 11 de la mañana para entregar la presa Emiliano Zapata por el Día del Migrante. Empezó también muy tarde no esa uh -huh. sesión. Desde ahí eh, se evidenció que no se iban a presentar este bloque de diputadas, principalmente diputadas eh, en... en a, a la sesión de, de para aprobar el presupuesto y pues evidentemente ya como eso de las 7 eh, de la noche mm
0: -hmm. fue Volve cuando a empezaron a arrancar mm -hmm.
1: otra vez y desde luego lo que hizo este congreso eh, al menos ...fue cumplir el protocolo, o sea, después de que se realizaba la votación... ...ya decían, pues bueno, no alcanzamos los 14 votos suficientes... ...y por eso se ve en la necesidad de desechar la propuesta de presupuesto... ...y otras otras eh, cosas más que votaron el día de ayer... ...yo creo que, no sé si alguien pensaba que iban a cometer el exceso... ...que cometió la legislatura anterior al este, realizar la, la mala interpretación... ...de la mayoría calificada y pues comentarle al auditorio... no, ...efectivamente para que pasara el presupuesto se necesitaban de 14 votos solamente solamente lograron reunir 12, insisto, con uno de Morena, el diputado Arturo Flores, que este Pérez Flores, que veremos qué pasa, porque en el evento del viernes, Viri, eh, cuando vino el delegado, perdón, cuando vino el presidente nacional de Morena, quizá el presidente Mario Delgado no se refirió de manera tan fuerte a esto que está sucediendo acá uh -huh. y tan directo, pero sí el delegado, eh, casi casi pues aventó la indirecta eh, muy directa al, al diputado Arturo que estaba atrás de él sí no este, le dieron silla sí diciendo este es eh, debemos de, de trabajar unidos y es hora de definirse quién está en Morena y quién no está entonces veremos a ver qué qué reacciones hay con relación a ello pero además yo le preguntaría a la gente de Morena práct prácticamente si eh, pues creen que si tuviéramos que calificar como la, la, la actuación de, del, del grupo parlamentario de Morena en esta aprobación del presupuesto, si estarían de acuerdo con lo que dijo ayer en tribuna el diputado Arturo Flores o
0: el silencio que hubo por parte de la banca de Morelos. Lo que comentó a través de sus redes sociales el diputado Arturo Flores fue que su voto a favor del dictamen presentado ayer sintetiza el cumplimiento de compromisos que ha asumido con el pueblo de Morelos y que el sentido de su voto está razonado desde su posicionamiento del lado de las personas, que es a quien se debe y a quienes responde. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada mi postura es transitar con respeto a todas las opiniones y en apego al compromiso que tengo con la sociedad que es legislar con honestidad y aquí hace una puntualización importante respondo también al principio de que en Morena no hay un pensamiento único sino principios en torno a un objetivo común donde mis compañeras y compañeros de partido nos inspiramos en la historia de lucha del pueblo mexicano así que bueno, apegándose a los preceptos de Morena, no si es verdad que no hay un pensamiento único, si es verdad que no hay un bloque que expulsa precisamente a quien no piense como en la cabeza pues tendría que respetarse la postura y no tener repercusiones al interior del partido. Saludamos antes de irnos a pausa quien hoy nos acompaña en comentarios por favor
1: El Poder Naranja se hace presente en la cabina del Choro Matutino. Todos atentos llegó el momento de sacar la guitarrita y presentar a nuestra colaboradora de hoy Mirel Martínez
0: Mirel, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Qué bueno. Yo <risa> bueno. muy enojada, pero bueno. Me imagino. Comentamos regresando sí, a la pausa, claro, ¿te sí. parece? Volvemos. <risa> siete con 23 de la mañana, gracias por continuar con nosotros, ahora sí, mire, le escuchamos la postura sobre tu enojo, supongo que te refieres al presupuesto no aprobado en el Congreso del Estado de Morelos.
2: Sí, caray, fíjate ajá. que eh, durante lo que va de la legislatura, ajá. cuando hablábamos de la de, de esta nueva legislatura, valga la redundancia.
0: Que iba no, si, bien, yo, ¿no? Pero ¿qué, ¿qué les
2: decía yo siempre? Sí, claro. Esperense al presupuesto pues, y ajá. sucedió. La verdad es que lo que a mí me da mucha tristeza es ver cómo hay un poder supeditado a otro poder, en este vez. caso el legislativo, al ejecutivo, al gobierno del estado, porque vamos a ser realistas, el que ocho diputadas no estuvieran en la sesión responde a no querer votar un presupuesto crítico, ¿no? Uh -huh. Querían votar un presupuesto que había enviado el ejecutivo, ¿no? Con, con todas las deficiencias que tenía este presupuesto porque venía escuchándolos como en el boletín de gobierno del Estado dicen que era estratégico. No, el gobierno del Estado no tiene estrategia desde nunca. <ríe> Qué bueno, y dudo muchísimo. ¿no? y por los uh -huh. que conocemos un poco la propuesta de, de egresos de 2022 del, del ejecutivo dudo muchísimo que ahí hubiera algún tipo de estrategia, no a, además de que en realidad no había cambios tan sustanciales en el tema de entre 2021 y 2022 los mismos secretarios lo, lo pues, dijeron, dijeron así ¿no? ¿no? O sea, uh -huh. no, yo, a mí me parece que lo que hicieron fue un copy paste del año pasado, uh -huh. le, le subieron algunas cifras eh, frente a la inflación, no al, al hipotético uh -huh. de la inflación y vámonos, no porque además es eso, no hay justamente, no solo estrategia, ni no hay quien la articule, pues, ¿no? Uh -huh. Y se ve en el presupuesto. ¿Qué es lo preocupante? Que justamente lo que las y los diputados que sí estuvieron en sesión y que sí votaron, eh habían hecho ajustes necesarios para que el presupuesto respondiera a lo más urgente en Morelos. El tema eh, de la UAM, del aguaem del uno por ciento que estaban pidiendo adicional para que tuviera cuando menos 300 millones de pesos más uh -huh. que era es vital para que el aguaem eh, empiece a subsanar los problemas que tiene el 5% de participaciones que se tenía que regresar a los municipios y que muchas y muchos alcaldes lo dijeron era importantísimo para que los municipios también empiecen a salir de en varios temas, y, y el tema del campo, por ejemplo, no que hablaba el diputado Agustín Alonso, también tenía que hacerse ahí una modificación importante, porque Morelos tiene una eh, un gran potencial en el campo que se ha venido truncando, porque no hay recursos. no eh, Hemos platicado con los, el sector agrario, y lo que necesitan urgentemente es apoyo, y no se está dando. Obviamente este presupuesto, que ya habían dictaminado en la Comisión de Hacienda, respondía a esas necesidades. Por supuesto, el tema de salud, uh -huh. que es vital hoy más que nunca con el tema de la pandemia. Hemos visto las deficiencias que hay no nada más a nivel federal, sino en los estados, porque no se aplica presupuesto adicional, y muchos otros temas que se quedaron en el tintero. No hablemos ni siquiera del tema de seguridad, porque si hubiera sido estratégico el presupuesto del gobierno uh -huh. del estado, muy probablemente seguridad habría tenido en varios rubros mucho mayor presupuesto, cosa que no sucedía. Entonces, es lamentable, porque hasta parece desgraciadamente que el gobierno del estado logró su cometido.
0: ¿No? Es que el boletín eso refleja, ¿no? Pues no, sí. no se lee en el boletín un dejo de preocupación. Al contrario, como lo dices, no se le movió nada al anterior presupuesto. Pareciera que les convenía que no pasara este para seguir trabajando con el anterior y además nadie tuviera opción de debatirles o de recriminarles claro. algo, porque al final fue el legislativo el que no aprobó uno nuevo, ¿no? Y ese es, la, esa uh -huh. es la, 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 el coraje. Que me parece y super la maquiavélico, Es ¿no? maquiavélico
2: porque de alguna manera fue un gané, gané, ¿no? Y, y seguimos teniendo oficinas de, del gobierno que, que ejecutan más de 300 millones de pesos cuando ha presupuestado mucho menos durante el año. Entonces, es increíble cómo eh, de alguna u otra manera el Ejecutivo tiene tomado el Congreso del Estado. Porque al final ellos saben que al no tener mayoría calificada, hay muchas cosas que no van a suceder. Se y se está hablando, si de violencia política, que si de cerrazón. razón, es que yo no entiendo cómo los diputados, las diputadas que están en este bloque, que no permitieron que se aprobara el presupuesto, porque fue eso, y vamos a ser muy honestos, lo que pasó ayer fue un reventón de sesión, y no puede ser que las y los diputados no estén haciendo su trabajo, su chamba es Estar en las sesiones es votar, es debatir, es cuestionar, uh -huh. es criticar, es estar ahí y no lo hicieron. De entrada, perdón, no están haciendo su trabajo. Y en cualquier lugar en donde tú no hagas tu trabajo, te largas. Esa es la verdad. Uh -huh. ¿No? y es increíble que no lo veamos y no lo percibamos así y que no y que no estemos atentos a que suceda algo después de esto porque gracias a esos diputados hoy hay un presupuesto que no responde absolutamente nada a lo a que necesitamos la
1: realidad de Morelos mira y lo decía te, te estaba escuchando con con, con muchísima atención eh, a pesar que estaba aquí en, buscando otra información en el teléfono pero lo decía el diputado Francisco Sánchez cuando subió a tribuna. Dice, este a ver, en el año tal, en el primer año se ejerció un presupuesto de casi 30 millones, ¿no? Después otro más, otro más, van casi 90 millones, vienen otro presupuesto de 28 millones, aproximadamente de 28 mil millones. Uh -huh. Hay que ponerle ahí. Miles, dos no. miles, los miles. Este, ¿En dónde están? O sea, que nos digan ¿Qué se ha visto? este exactamente... La gran obra este que se haya realizado en los primeros tres años de este gobierno, en dónde está la gran política social de apoyo a la gente en estos tres años de política de gobierno, en dónde están las inversiones de ¿no? que hayan llegado no para favorecer la economía, ¿no? o dónde están las empresas Ay, que claro, se
0: a, a alguna, algún empresario le apuesta, le inverte su lana para abrir un hotel, para abrir un restaurante, nos mandan un boletín de que se está, está transformando Morelos, me parece <risa> no, no, una no, de las cosas no, 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 con dinero. Va. ...hotelera en Morelos, y yo dije, neta, viene una inversión sí. muy fuerte, sí, sí. abro eh, la información, el boletín completo, era la apertura de un hotel y obviamente es una inversión individual, sí, claro. una familia que se la jugó para uh -huh. abrir un nuevo espacio y generar empleos ¿no? sí, y,
1: que, uh -huh. y curiosamente vi hoy en Reforma, en uh -huh. primera plana aparecemos con la muerte de la mujer esta actriz de uh -huh. la semana de, de la semana, Lomas de pasada. Cortés, sí, sí. Lomas de Cortés ¿no? entonces, ¿cómo se contrasta? no ¿cómo se contrasta lo que sucede en el Congreso? una frustración verdaderamente terrible por parte de quienes este pues estamos esperando información porque además estos micrófonos han estado bien. A los dos bandos, ¿eh? este, a los dos grupos parlamentarios. Ha habido bueno. un silencio absoluto por parte de, de, del grupo de las ocho diputadas, eh, eh, de las siete diputadas más uno y... Eh, eh, solamente dos boletines de prensa el día de ayer a partir de las 4 de la tarde aproximadamente, 3 de la uh -huh. tarde de la diputada Mirna Zavala y de la diputada Tania Valentina que no dicen nada, o sea diciendo, ojalá y votemos, hay que priorizar, hay que poner a Morelos por enfrente llaman al diálogo pero, pero no llegan a diálogo no di exactamente, uh -huh. y a mí ese es lo, lo que tiene que ver con lo, con lo que tú decías, tú lo dices de manera más eh, ruda y cruda y real, Mirel en el sentido de que para eso están, para chambear, yo esperaba eso yo esperaba que el día de ayer, eh, y, lo, y lo hemos estado pidiendo aquí, ¿cuál es la contrapropuesta? Es decir, a ver, claro. los diputados han estado diciendo que iban por un aumento a la universidad, un aumento al campo, un aumento uh -huh. a... Si tienes una contrapropuesta, entonces muéstrala. No nos la mostraron en ningún momento. Claro. Y se dejaron pasar en ese silencio que han tenido de que sí, efectivamente, entonces estaban apostándole a que el presupuesto no se le modificara absolutamente en claro. nada.
2: no Sí, porque justamente como lo dices, a ver, está bien, no quieres el presupuesto que sea ha dictaminado, eh, hay cosas que tú crees prioritarias sobre otras que a lo mejor se están priorizando, haces una contrapropuesta, ¿no? Y y generas un equilibrio, pero no es así, yo lo que decías, hay dos puntos muy importantes que tú dijiste, el primero de los boletines, perdón, no decían absolutamente nada, nada ¿eh? ¿no? Llaman a una concordia que en lo operativo rompen, ¿no? Porque esa es la verdad, o sea, no puedes mandar un boletín de prensa llamando al diálogo, a la concordia, a la reconciliación y por otro lado estar reventando la sesión. Y ser incluso artífice de, 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 de ese reventón. Y por otro lado, en 24 horas, tres feminicidios. Uh -huh. Esta semana. Sí.
0: ¿Y, y alguien me algo sobre eso? Hubo boletín? Entonces, ¿no? ¿dónde está, ¿dónde está
2: eh, la postura que fijaron esos grupos? Y voy a hablar de los dos.
1: De los dos, claro.
2: Para, no, para que no piensen que hay un... Estás centro, a tus ¿Dónde amigos? está la postura sí, sobre la, la escalada políticas. de violencia feminicida en el Estado? ¿Dónde está la postura del legislativo atendiendo en el presupuesto el tema tan importante de la violencia en contra de las mujeres? Es que ese es el doble rasero con el que miden las y los diputados dependiendo sus intereses y eso no puede suceder. O sea, hay una realidad que nos está afectando a todas, a todos, incluidos ellos y ellas. Sí, claro. Pero hay su realidad en la que lo que les importa es generar ese eh, enganche político, en este caso con el gobierno del Estado. Mal, muy mal, a mí de verdad me enoja como ciudadana, en, quizás no toda la ciudadanía lo sepa, pero esta obligación que tienen, que además es yo creo que de las más relevantes que tiene el legislativo cada año, tienen en sus manos el rumbo que puede tomar una política en el Estado, porque a través del recurso económico es cómo se ejecutan las políticas, eh, 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 las políticas, entonces no es posible que ni eso puedan atender. O sea, a mí sí me da mucho coraje, me dan... Eh, estas ganas de pedir que se vayan, qué increíble no que estemos tan cerca de que hayan tomado protesta y que hoy estemos tan molestos no o, o tan decepcionados de que no se haya atendido a, al mínimo de su trabajo. Insisto, y yo lo voy a decir siempre, cuando un funcionario público no cumple y no pasa nada, el coraje es que quienes trabajan en la iniciativa privada saben que si no cumples, te, te vas. vas. Claro. Y nosotras, nosotros seguimos pagándoles a personas que no están trabajando por nosotros.
1: Sí, y, y habrá valdrá la pena ver qué dicen, qué le dicen a los presidentes municipales, qué le dicen a la propia universidad, qué le dicen a estos maestros jubilados, qué le dicen claro. a los sectores que estaban solicitando a gritos, ¿no? en donde hubo Decíamos de pronto histórico que se reunieran todos los diputados con todos los presidentes Ajá. electos y los presidentes actuales para ver y, este cómo podrían redireccionar las leyes de ingresos que además se aprobaron por unanimidad, pero ya no se votaron después en el pleno. ¿no?
2: Oye, pero además les debería dar vergüenza que busquemos en el archivo las declaraciones. Claro. ¿no? De, en esas reuniones cuando las diputadas, los diputados que no están atendiendo al presupuesto, ¿no? decía no, es que sí vamos a dar más recursos para este eh, para este rubro y para este otro, y hoy no quisieron mover un punto y una coma y tan simple como, ahí no había más recursos si tú me dijeras, hay un aumento sustancial uh -huh. en, el, en el proyecto que presentó el gobierno del estado bueno, ellos ya quedan conformes pero no lo hay, entonces qué vergüenza que te recuerden lo que hiciste hace no más de tres meses, así es, y que hoy tu incongruencia sea tal que hayas reventado una sesión.
1: Digo y la postura de Morena fue en el sentido de que si no me regresan mis comisiones no vamos a caminar en el presupuesto. Eso fue clarísimo también.
2: Y, y no y nada no, no debería haber sido al revés. Camino en el presupuesto y negociamos las comisiones uh -huh. poco a poco no. ellos están sí. más preocupados por sus temas políticos que por lo que le pasa a la sociedad morelense esa es la verdad y se reflejó en eso yo no, primero atiendo el presupuesto sí, claro. y después atiendo mis comisiones
1: sí sí desafortunadamente no sí. y por eso yo hacía la pregunta a la gente del estado o sea a la gente de Morena porque además nos escucha mucha gente de Morena este en el programa es qué opinan no? qué opinan de la actuación de claro. sus de sus este representantes Pero de... no hay modo
0: vale La opinión de, de la gente de Morena, desafortunadamente y con todo respeto, lo que les hicieron en el proceso electoral deja muy claro que los intereses de las cúpulas en ese partido, desafortunadamente como sucede en muchos otros, pues siguen ganando. Son las con 7.36, volvemos. Gracias por continuar con nosotros Saludos a todos los que se encuentran conectados eh, Compartiendo también sus opiniones Por supuesto, profe Arnaldo Pozas Dice, feliz primer posada a todos los Choreros, muchas gracias, gracias profe por Edson Morán, no. eh, Chapu sí, eh, Ángel Dice, buenos y mejorables Días, choreros, ojalá sean mejorables Por supuesto, sí. dice ¿Y nos pueden decir para qué Sirvió el presupuesto del año Anterior? ¿Cómo sí. se apoyó Al campo ese año? De seguridad, no. ni pregunto porque es obvio que no sirvió para nada. Eh, preguntas que no podemos contestar porque claro. es. y que ni creo que ni amerita nosotros, contestar ¿no? porque es muy obvio el resultado de ese presupuesto. Vemos absolutamente a todos los sectores quejándose por el estado en el que está el campo absolutamente a todos con el tema de la seguridad y la economía no se diga el apoyo a emprendedores uh -huh. emprendedoras en el estado la generación de empleos que por mucho que sus cifras eh, estén muy bien trabajadas todos sabemos que es una realidad que la situación está complicadísima Gracias. y que no se ha hecho absolutamente nada no por apoyar sí. a los y a las morelenses es visible, ¿no? Exactamente eh, y dice, obviamente Ángel sin seguridad no hay nada, Alex Gutiérrez señala, el modelo político en México es lo que hay y como alguna vez he comentado, los diputados son un mal necesario para el país sí. parece desafortunadamente que jamás va a cambiar esto Híjole.
1: a mí me parece que... qué rudo este, y qué crudo uh -huh. pero que las instituciones tienen que funcionar yo le claro. apuesto a que sí, sí es necesario que, 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 que tengamos un congreso que sea un contrapeso hacia los eh, los poderes ejecutivos uh -huh no este Pero desafortunadamente hay situaciones como esta. Pues, la mayor frustración es que vaya a suceder lo mismo que la legislatura anterior tan pronto, ¿no? no no es que eso es lo triste que sí, es lo, lo, lo delicado y que desafortunadamente pues la actuación de algunos no de todos diputados este ven detrimento de las instituciones y de la figura del diputado
2: ¿no? Es que yo creo que no entienden su papel o sea y lo digo con muchísimo respeto hay quienes todavía no entienden su papel dentro de las instituciones y, y por eso es que se confunden tanto no eh, los poderes son un sistema de equilibrios y el que no entiendan que generar un equilibrio es positivo para la dinámica dinámica social, para la dinámica política, pues sí creo que de repente eh, tenemos diputadas, diputados, hablo a nivel local, a nivel federal, durante muchas legislaturas, que llegan sin saber absolutamente nada, sí, y
0: lo sí. peor es que se van sabiendo exactamente lo mismo con lo que entraron, Qué eso horror. es lo lamentable. Virginia Colchado, un saludo también, y ahora vamos a entrevista, ya nos acompaña a través de, de la línea telefónica, precisamente el diputado local, Arturo Flores, a quien saludamos con muchísimo gusto esta mañana, diputado, ¿cómo te va? Muy buenos días.
3: Hola, muy buenos días, su servidor Arturo Pérez Flores, contento de saludarles a sus órdenes.
0: Eh, platicar, diputado sobre esto que está sucediendo en el Congreso del Estado de Morelos en torno a la definición del presupuesto. Desafortunadamente eh, no se aprobó y en medio de la división particularmente me gustaría iniciar con la postura que ya has compartido a través de tus redes sociales. Esta postura personal de sí haber votado a favor del mismo.
3: Eh, bueno, votamos a favor o tienes conocimiento del dictamen que preparamos 18 diputados uh -huh. eh, en reuniones que tuvimos ahí en la Comisión de Hacienda. Eh, como tú supiste, se invitaron a algunos este, funcionarios para conocer eh, pues de sus pre presupuestos y en función de ello fue que hicimos unos aportes y trabajando en ese sentido, pues claro que nos vimos este obligados a, a votar este sí. por este paquete. ¿Obligados por qué? Porque nutrimos con, con, con trabajo como uh -huh. muchos compañeros y compañeras uh -huh. y además este ese trabajo venía de necesidades que escuchamos en la calle
1: eh, diputado evidentemente sorprendió eh, tu postura sorprendió que llegaras al pleno tu tu discurso fue un discurso en donde pues llamabas también desde luego a la reflexión a ambos grupos muy respetuoso por cierto pero exaltando eh, los porqués, como ahorita nos lo estás diciendo, los porqués en esta, en esta, en esta tu postura. Y eh, pues, ¿qué, qué esperas? Eh, de pronto yo estuve en el evento del día eh, en Jutepec en donde pareciera que decían tenemos que mostrarnos como un solo bloque y eh, verte ayer sí sorprendió muchísimo. Evidentemente eres la referencia, la gente aplaudía cada vez, los diputados se referían a ti sí. con mucho respeto porque independientemente de, lo, de la postura que tengas, fuiste al Congreso a debatir, a proponer y exponer tu punto de vista.
3: Gracias por la pregunta, compañero, porque me da la oportunidad de decirte que, mira, en Morena somos un movimiento de hombres y mujeres libres. Tenemos, eh, coincidimos todos en que el centro de, la, de nuestras decisiones y los recursos y los esfuerzos que tenemos que hacer es para llevar a quien menos tiene, eh, para, para llevar justicia en donde no hay. Y ese es el espíritu de nuestro movimiento. Y además este, coinciden ampliamente este, con los principios de, de tu servidor. De manera que yo no podía actuar de otra manera. Eh, tengo un mandato, eh, tengo una encomienda que asumo con mucha responsabilidad. Casi 16 mil morelenses en mi distrito me la dieron. Y yo no voy a fallar a eso. Eh. Mi propuesta la recojo de las necesidades de, este, de, de esta gente, de nuestros paisanos, eh, de nuestros morelenses. Y eso, y, es, y eso es lo que yo estoy abocado y sirviendo.
1: No, más, tienes, eh, de pronto hace unos días ya empezaba la cargada como diciendo, el diputado va a traicionar a Morena, se va a ir del partido, eh, sigues siendo morenista, sigues en esas convicciones y desde luego sigues en tu partido, diputado.
3: Por supuesto, amigo, esos son este, de repente, algunos comentarios que sí escuché, y como platiqué también en una entrevista, se dijo que incluso hay unos memes, eh, algunos chistosísimos eh, en ese sentido. Pero, pero no hay razón. Eh, eh, mis acciones eh, van encaminadas a apoyar a la gente y es el espíritu de Moreno.
2: Diputado, mencionaste al principio que eh, una de, de tus motivaciones para estar ayer en esta discusión, es que habías estado junto con otros 17 diputados y diputadas pues eh, generando esta contrapropuesta de presupuesto. Y me llama la atención porque eh, solamente 12 de esos 18, de esas 18, eh, estuvieron a ayer. ¿Qué pasó? con esas seis personas, eh, en qué momento se fracturó el trabajo eh, que se había venido realizando, al parecer, en conjunto, o cuál es, qué opinión te merece esta ruptura que hacen para no votar por un presupuesto que en el que ellos y ellas claramente habían participado.
3: Bueno, este, yo creo que esta respuesta la habrían que responder esos compañeros o compañeras, yo lo que te puedo, este, decir es que respeto, este, las, ...las opiniones, incluso los cambios de opiniones de mis amigos y de, y de mis amigas... ...yo lo he dicho también en otras entrevistas, sigo este, sin ver dos bloques... Eh, ...yo veo solamente 20 diputados, tenemos eh, diferencias... lo cierto es que hemos vino transitando muy bien... ...hoy ante el tema del presupuesto, siempre fija posturas del tema del presupuesto... ...que para mí son totalmente válidas y respetables... Eh, pero no, no nosotros somos de una pieza, este tu servidor eh, no, no va a dejar de pensar distinto, eh, no importa cuál sea el, el tema, y mi postura, eh, como lo he dicho, es esa, yo yo soy del lado de la gente, tengo un equipo grande, este que es este justamente los, los votantes, el electorado, a ellos me, me merezco, y, este, y pues así soy, amiga, de una pieza.
0: Muy bien, muchas felicidades, diputado. ¿Qué es lo que sigue eh, dentro de esta división que pues, se nota desde fuera, que es muy obvia en el Congreso del Estado de Morelos, que se ha planteado para que Morelos no se quede sin presupuesto, más allá de que se podría trabajar con el del año anterior? Es obvio que no es lo, lo ideal, diputado.
3: No es lo ideal, Morelos mm, no se queda sin, sin presupuesto, este puede pasar eso que tú comentas uh -huh. y que eso lo que sigue es que yo seguiré abonando a la unidad y estoy seguro que se va a dar eh, son este a lo mejor un momento complejo, una coyuntura que, que se presenta pero yo espero que al paso de los días este todos nos vayamos este, serenando vayamos, vayamos abordando otros temas en los que sí coincidimos y, y, y el Congreso sigue dando los resultados que viene dando hasta ahora
0: no no piensas salir del partido, ya lo decías, tú sigues ahí, pero ante tu postura, ¿temes alguna eh, repercusión, alguna decisión? Porque la postura tanto eh, del delegado como de otros integrantes del partido eh, que han dado voz en torno a lo que sucede en el Congreso es muy clara en torno al apoyo de este grupo donde se encuentran tus otras compañeras de partido en el Congreso.
3: No, yo no tengo re represalias ni posturas en contra. Yo lo que pienso es que se va a respetar mi, mi forma de ver las cosas. Eh, vamos, eh, si yo hubiera sido... Tengo señalamientos de corrupción, de que metí la mano al cajón y se genera ahí un tema, este, pues por supuesto, eso va en contra de los principios de, personales, por supuesto, uh -huh. y de los partidos, pero en ningún momento estoy contraviniendo este... Ni ninguna de esas este, disposiciones todo lo contrario yo soy al servicio de la gente tal y como lo establece nuestro movimiento eh, y así voy a seguir
1: Arturo este en particular cuáles fueron las los temas eh, que tú eh, pues vaya pusiste eh, añadiste en esta en esta propuesta de presupuesto cuáles eran los temas que movieron Arturo eh, Pérez Flores para eh, y que abonaron vaya a que este dictamen se aprobara pero que desafortunadamente no alcanzara los votos suficientes para que fuera ley.
3: Fueron varios los análisis que, que, que hicimos, desde un momento también al interior del de equipo, y por sugerirse por supuesto de muchos buenos amigos asesores, eh, aprovecho para saludar al equipo ahí de la oficina del 1 Primer distrito, la verdad tengo unos compañeros y compañeras que no sabes cómo me, me, me ayudan. El análisis, o el espíritu del análisis fue el siguiente, primero que nada no vamos a pedir dinero de más, este, porque el presupuesto es justo, decía, son, son variadas, y, y no podemos jalar la cobija, como se dice, para un lado, para destapar el otro. Entonces privilegiamos con mucha creatividad y análisis etiquetados y algunos ajustes dentro de, de, de las mismas dependencias. Te, te pongo, por ejemplo, el caso del COBAEM. Este, el COBAEM, los amigos del colegio del bachilleres tienen un incremento Planteado ya por el ejecutivo este año de 30 millones de pesos y tienen un atraso en cuanto a temas de pensiones, este para los compañeros ya están jubilados eh, por 37 millones. Nosotros planteamos, por ejemplo, fue etiquetar esos 30 millones para atender a los compañeros que ya tienen ese derecho ganado, este y, y hacer unos ajustes, por ejemplo, en el caso de del nivel. Hay 10 millones de pesos para cuotas escolares. Como no tienen reglas de operación, año con año se toman otra vez estos 10 millones y a través de las libres transferencias se ejecutan en otras tareas. Uh -huh. Entonces propusimos, si esos 10 millones no tienen reglas de operación, los pues está recogiendo, tomémoslos, sumémoslos al aumento que ya tiene COBAEM y atendamos de una vez por todas esta necesidad de los amigos jubilados, de nuestros maestros que a tantos cientos o miles de alumnos... ...o de morales han ayudado... ...y que creo que es este justicia... ...a tener esa necesidad... ...como este ejemplo que te pongo... ...hicimos otros ejercicios... Este, sin tomar, insisto, dinero de más... ...poder etiquetar, darle certeza... ...darle garantía... Este, ...a los educadores o al, o, al, o al sector magisterial... ...de nuestro Estado... ...por otro lado también te puedo comentar... ...que el tema de la seguridad... ...de la Comisión de Seguridad... ...tiene un presupuesto robusto como debe de ser... ...es un área este, muy importante... ...para nuestro Estado... Y los números de inseguridad y la percepción en nuestro estado no es precisamente la mejor. Hay que fortalecer. Necesitamos más elementos en las calles. Eh, si a lo mejor por ahí ustedes tienen mejores datos, por favor, corríjanme.
1: No,
0: no, no.
3: Pero tenemos, tenemos menos de, de 4.000 elementos en nuestro estado.
0: Sí, claro, También. y es muy obvio en muchos municipios la falta ah, precisamente el
3: 1800, de elementos. Eh, son policías estatales. Uh -huh. En una medida deberíamos andar sobre los 12.000. Es decir, tenemos un déficit de mil policías, este presupuesto plantea la contratación de 99, justificando que eso es lo que se egresa de las academias, pero no vemos un proyecto claro de, de inversión, de apoyo, algo creativo, que atiende este problema tan importante. Es decir, si seguimos así, en un análisis así pronto, quiere decir que tendrán que pasar 60 años para que, obviamente, si no nacieron morelense más, tienen que pasar 60 años para que pudiéramos llegar a esa media nacional. Terrible. Y, y realmente no se hace un planteamiento este, serio que aborda un problema tan sensible, tan delicado y tan demandante como es la inseguridad. Diputado, y es que hicimos, por ejemplo.
1: Diputado ¿tú entonces específicamente estabas por la lógica de etiquetar presupuestos para que el Ejecutivo no dispusiera del dinero como quisiera. Es correcto,
3: y que se atendieran, bien. este, yo no diría como quisiera, que se atendieran problemáticas reales, que
2: urgentes necesidades este, de la gente, con certeza. Ese es el tema. Pues Totalmente.
0: bien. Diputado, eh. pues muchas gracias. ¿Qué mensaje le dejarías a la gente que nos escucha? Que oh, después de un muy buen arranque, hoy sí tiene una percepción eh, pues complicada, eh, desgastada de lo, de los diputados que integran la actual legislatura
4: que no este se
3: sientan de, de defraudados que insisto que es una coyuntura este el servidor seguirá abonando insisto a, al diálogo tenemos que seguir entregando resultados no vamos mal hacemos un balance a lo mejor aquí nos resbalamos un poquito con el tema del presupuesto pero seguiremos adelante yo tengo esa confianza abonaré este para ello y eh, para que dejemos la vara alta como decía ayer en el discurso a los diputados que sí yo yo insistiré en eso y aprovechar, este, virus, si me permites, claro. para mandar un saludo a, a los amigos de Cojuta, de Tecacinco, de Azochiapan, de Taquiltenango, y por supuesto a todos mis hermanos del Estado de Morelos. Aquí tiene un diputado que está de su lado.
0: Gracias por la comunicación, diputado, muy buenos días.
3: Un abrazo, hasta luego.
0: Hasta, hasta luego. Bueno, pues así pues, está esta reflexión eh, que obviamente de manera eh, individual hace el diputado claro. y seguramente cada uno querrá que, que pensará, ¿no? Eh, dentro de los legisladores que hicieron lo mejor. Pero
2: fíjate la lucidez de hablar con argumentos, ¿no? Uh -huh. Con números, con datos. A mí me parece uh -huh. que... Eh, se puede o no coincidir ideológicamente en muchas cosas, pero escuchar a alguien Estoy que muy además muy impactada
0: porque lo estás diciendo de el sí, de claro, Morena, con por que supuesto, por, o sea, no, es que a mí me parece no coincide,
2: que ¿no? que Morena, Movimiento Ciudadano, Pri... quien tú me digas tendría que atender uh -huh. Eh, su responsabilidad una vez llegando al, al encargo a favor de la ciudadanía no tiene uh -huh. que ver, o sea esta lógica de la ideología política se tiene que dejar de lado una vez que se llega, porque si no sucede lo que está sucediendo hoy en el Congreso e insisto, escucharlo hablar sobre los números en el tema de seguridad no que, que, eh, rige, que, 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 que completamente irrisorios, sí, ¿no? uh -huh. o sea lamentable eh, eh... y hey, del otro lado están bueno, pensando no pero también lo tenemos muy en mente, o sea, sabemos que por ahí va el tema, pero el, el, el que lo haga así y que lo exponga con tanta claridad, ¿no? Y que entonces voltees a ver otras ocho diputados que no lo están atendiendo igual, Ajá. es como por, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia? Sí, que, claro. Pero bueno, qué bueno que hay un diputado que... Eh, Dentro de que ese está, grupo en particular, ¿sí? ¿no? Uh -huh. Que está atendiendo a los intereses de la ciudadanía, ¿no? Porque es su trabajo. Y para eso le pagan. Y escucharlos,
1: insisto, poder escucharlos nos puede generar, eh, pues vaya, esa, pues sí, esa esa conciencia de por dónde va cada quien, ¿no? Sí. Entonces, eh, sí fue sorprendente cuando ayer anunciaron el diputado Flores se integra a la, a la sesión. Uh -huh. Ah, caray. Y después la diputada, digo, aunque después se fue, ¿no? Estuvo muy poco tiempo en la sesión, la diputada Erika, Erika Hernández-Gordillo, uh -huh. hubiera sido súper interesante poder escuchar a la diputada en tribuna para que expusiera sus argumentos del por qué no, ¿no? Claro. O sea, que, que ahí sí, pues ahí muestras en el tema de pudiera estar de acuerdo o no con ella, pero tiene argumentos, el problema es que no escuchamos de la otra nada. parte absolutamente nada, ¿no? no. Y entonces ahí nos o sea, quedamos el con no
2: porque yo quiero no es suficiente, ¿no? para, para hacernos entender.
1: Y de pronto el que cae otorga, <risa> y eso es lo claro. que decimos siempre, este, como cultura popular, ¿no? Uh -huh. o sea, el que cae otorga. Sí, y además, es. la riqueza del congreso es eso, ir al debate, ir a exponer sus ideas, ir a mostrar las posturas.
2: Así Aquí no, es. hubo no, silencio. Y, es que o sea, justo, justo yo insisto mucho en que el, el sistema no solo de equilibrio, sino el de frenos y contrapesos que tiene que haber se tiene que gestar en este caso desde el legislativo no hay más, o sea no es, no es posible que no entendamos que el contrapeso es necesario, pero que el contrapeso lleva una responsabilidad, y es la de buscar contrapropuestas, el de generar diálogo, consenso, acuerdos. Lo dijimos hace unas semanas que estuvimos aquí, la lógica tiene que ser, la lógica de la democracia tiene que ser el diálogo y el consenso. Por eso hay una pluralidad representada en los congresos, porque esa pluralidad representa a la sociedad, y por eso es que tendrían que sentarse y desde su punto de vista, o desde el punto de vista de esta pluralidad a la que representan, exponer hacia dónde vamos a ir. Pero si evidentemente eh, esa pluralidad se cambia por eh, eh, el servicio a otro poder, porque, perdón, es que no hay otra palabra, así, ellos están sirviendo a
1: otro el Así ¿no? de manera muy fuerte.
2: Eh, 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 y es terrible ver, o sea, y además... Lo digo de manera eh, personal y como una reflexión individual, es terrible que te supedites a otra persona para ejercer tu criterio, en la vida en general, uh -huh. máxime cuando eres un representante
1: Ahora, popular. Fíjate que lo, lo dijo ayer Agustín Alonso también, porque además si fuéramos en un esquema de derrotas y de triunfos, esta es una derrota para el Estado completamente sí, claro. para el Estado, para la sociedad en general. ¿Le van a echar la culpa o le vamos a echar la culpa al Congreso. Ah, ya en el boletín ya dijo, sí, claro, lástima uh -huh. que no llegan a acuerdos ¿Qué y demás.
0: Diste, lástima Pero, que no saben trabajar y hacer política.
1: ¿Qué es lo que uh -huh. no querían quizá hoy el, en alguna uh -huh. parte? ¿no?
0: El
1: <ríe> que... no, ¿Qué es lo que no querían? Que hoy dijeran, el Congreso votó un presupuesto social y que Las Palmas se las llevara o Agustín Alonso uh -huh. o el propio Arturo Pérez uh -huh. Flores o, o la diputada. ¿no? del Congreso. Iban a tener, mm -hmm. lo digo con toda honestidad también, si los diputados hubieran aprobado este, este, hubieran tenido quizá un mes de gloria, pero después el Ejecutivo iba a tener 12 meses de gloria, porque iba a decir, iba a poder llegar a la universidad con la calidad moral de decir, pues sí, sì, sí sì, fueron los diputados, pero yo estoy poniendo claro, la lana. Claro. Y entonces se paraba el gobernador en, el, en la Universidad del Estado y lo iban a recibir... Con mucha felicidad los universitarios, con los ayudantes, con los presidentes municipales, si les hubieran dado el 2.5, el 1.5, el que sea. Lo
2: que les regresaran era bueno.
1: Los presidentes municipales iban a estar agradecidos con los diputados y desde luego con el gobernador y lo iban a invitar a las, a las inauguraciones de todas las obras que podían uh -huh. tener en los municipios, al gobernador con los brazos abiertos y la gente en los municipios lo iban a recibir aplaudiéndole. O sea, pero hoy más pero que nunca no, nos queda
0: claro que eso no es lo que les interesa. No está ¿no? dentro de su radar, o sea, uh -huh. más bien yo creo
2: que lo decía no está dentro Alonso. de su radar,
0: no entienden
2: lo que es políticamente redituable, o sea, y, y creo que si algo ha caracterizado al gobierno a este gobierno es justamente eso, que él que ellos eh, van por lo económicamente redituable, no por lo Qué políticamente terrible. porque en primera no tienen esperanza alguna, no, eh, o sea yo no veo a un gobernador, para empezar porque Morelos no es un semillero de de presidentes, no veo a un gobernador de Morelos, mucho menos a este eh, en la carrera presidencial lo, no, lo eso por un lado, la de México, bueno ¿eh? el, el, el que piense lo que quiera, pero una cosa es lo que, <ríe> que piense y una cosa es lo que suceda yo me encargaría de irme al Zócalo de la Ciudad de México cada fin de semana y decirle a la gente no vote por él, mire yo vengo de Morelos y mire todo lo que está pasando, ¿no? Pero eh, eh, creo que su lógica no es política, porque pues no les interesa, su lógica es llenar... Eh, sus cuentas personales al punto en el que cuando termine este sexenio puedan irse muy lejos, no, en primera pues por la graciosa huida uh -huh. y en segunda porque pues es lo que les gusta, no, y creo que es así y, y lo vemos en, en un promedio importante de eh, los funcionarios y las funcionarias del gobierno actual, entonces yo creo que por eso no lo perciben así, no les interesa, les vale gorro, no y y, y ellos solamente querían su mismo dinerito porque ya tienen
0: prospectado cuánto les va a quedar este año, perdón. Qué desafortunado que lo único que hagan sea eso, pensar en sus bolsillos y no en el interés de los morelenses en general. Son las 8 con cuatro. tenemos pausa, regresamos con más. Ocho con ocho de la mañana, a nivel nacional por supuesto, la gran noticia se la llevó este anuncio del Departamento de Estados Unidos que lanzó este miércoles una recompensa por información que conduzca a la detención de cuatro hijos de Joaquín El Chapo Guzmán quien cumple con una sentencia de cadena perpetua en Estados Unidos por narcotráfico. La recompensa para todos los que quieran hacerse millonarios es de cinco ¡Cumplido! millones de dólares por cada uno de los hijos. E eh, por eso se les busca como miembros del cártel eh, de Sinaloa y sus nombres son los conocemos, el caso más reciente y, y más público, el de Ovidio Guzmán López, Joaquín Guzmán López, Iván Archivaldo Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. El departamento ofrece esta recompensa de hasta cinco millones de dólares por cada uno si usted les otorga información que conduzca al arresto o condena de estos cuatro mexicanos. También se precisó que los cuatro hijos del Chapo están sujetos a una acusación federal en ese país por su probable participación en el tráfico ilícito de drogas. Oye,
1: ¿y los y los militares, los los marinos que participaron en el operativo ahorita dándose sí, colpes, claro, que... Ya sería millonario. <risas> y fíjate que el anuncio se da Viri, en, bueno, uh -huh. el, hoy hoy justamente se cumplen 12 años de la de Beltrán, de, sí, de ¿no? Beltrán ¿no? Sí. De, de justo el operativo aquí a escasos metros de, de del chorro matutino en donde pues se dio esta noticia que retumbó a nivel nacional y
0: que marcó a nuestra entidad, o y sea, hay un ahí, antes y un después sí. En, sí. en el estado de Morelos en el ¿no? tema de
1: inseguridad sí. y de violencia, no, después sí. de esa del arribo del operativo tan espectacular porque sí fue como de película, sí, ¿no? claro,
2: la marina llegaron el ejército. llegaron
1: los helicópteros bajaron a rapel los este, elementos de la marina en las este, pues en las en la azotea de, de estos edificios altitud de aquí de Cuernavaca Morelos uh -huh. y este fueron horas por porque, porque fueron creo horas que, de enfrentamiento que sí. es de
0: esos eventos en los que como en eh, en otros que nos marcan de manera muy particular y este lo hizo porque cambió nuestra vida nuestra forma de relacionarnos de salir de convivir uh -huh. eh, todos tenemos una historia de ese día sí, no claro. sí, de dónde, dónde? está Hace 12 años, 12 años. Eh, en este programa, el director general se hacía posada, se hacía convivios en forma, ¿no? no y justo no, ese no, día no, era. No es reclamón no, indirectamente. No. Convivió de fin de año, ah, ¿no? Nos encontrábamos en Río Mayo donde Juanjo tenía eh, también como copropiedad de un, un restaurante y justo en la esquina, al lado del Starbucks, estábamos como en nuestro convivio, pues, seis de la tarde, y estaban sobrevolando y todo el mundo creyó que era como lo que hoy vemos uh -huh. y que ya y nos parece cotidiano, ¿no? Y en aquel entonces la verdad es que no te generaba como no, miedo, ¿no? contrario. Porque... ¿No? Hasta uh -huh. ahí sí se escuchaban los... Trancazos. Sí, sí, pero nosotros, ah, pero mayo, de hecho, ¿no? de ahí, eh, estuvimos, estuvo sobrevolando desde las seis de la sí, tarde. Sí. Algunos compañeros, de hecho, eh, se regresaron porque teníamos todavía proyectos por la noche uh -huh. y entonces estuvieron trabajando acá en la oficina. Ay, a ellos, miedo. desafortunadamente, sí les tocó escuchar no, nada, con mayor claro. fuerza Imagínate. ese tema. Eh, recuerdo que después de eso, Juanjo y yo nos fuimos a otra cena, también por fin de año, eh, por la zona de San Diego, y de ahí la indicación, había otros actores políticos, empezó a circular la información de ahí está sucediendo esto, no, de hecho, la recomendación yeah, fue quédense. de quédense. Salgan quédense, en... no salgan en este momento, porque la ciudad está hecha un caos, Uf. estuvimos dándole seguimiento a través de, bueno, prendieron la tele en el restaurante, sí, ¿no? Claro. Para darle seguimiento a través de los medios nacionales, y sí, a la salida por ahí de las doce de la noche, eh, la verdad es que ya había retenes en todos los puntos, para sí. llegar a Temisco, eh, saliendo de la autopista, eh, la verdad es que en Chipitlán ya era como de pasar por un retén militar, ¿no? Mm. Porque obviamente había gente que logró darse a la fuga sí, en ese sí, momento. sí, sí, no, no, fue no fue terrible. Todos uh -huh. tenemos una historia, ¿no? Uh -huh. Y todos tenemos
2: gente que... Yo tengo un amigo que justamente, como en el momento más álgido, estaba pasando por afuera de... Por muy... Por, Ubican los hay unos pollos muy famosos por aquí. Anakiki. Sí, ¿no? Ana estaba por ahí sí, claro. y, y o sea ahí vio cómo están sacando un marino. Claro. No no bueno una cosa ahí termina desastrosa, ahí termina cayendo ¿no?
0: uno de los hombres de, Entonces, del Tranleva, sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Sí.
2: Creo que todos tenemos una historia y sí hay, es malo desafortunado y es que personas no, como tu dos, amigo
0: eh, ¿sí? que pasaban por la zona desafortunadamente perdieron la
1: vida en el sí, sí. enfrentamiento sí, sí. ahí porque este, no sabías que
0: estaba pasando la marina tuvo un hermetismo bárbaro y por ejemplo hay transporte público circulando sí. en las inmediaciones bueno, es que el
2: hermetismo se debía no, a, a, la, la a la complicidad y la protección que tenía el señor en el estado sí, ¿no? sí. por eso tuvo que venir la Sedena por y eso la tuvieron Marina. que hacer todo este operativo porque claramente no podían eh, confiar en quien estaba pues en el estado sí. en ese momento. ¿no? Y,
0: y eso provoca que la gente pues obviamente al, al decirte no puedes pasar por acá pues incluso caminando, eh, sí. transitara sí, claro. y ocurriera esto, ¿no? Y lo del transporte público también que no entendían porque no se les estaba permitiendo llegar a estos puntos. Sí, porque
1: además no había ninguna autoridad civil, ¿No? era militar completamente, no uh -huh. sabían, eh, las autoridades no sabían cuando se les entrevistó en varios medios de comunicación. Uh -huh. ni idea. Eh, no tenían ni idea de lo que estaba sí, sí, ocurriendo, sí, sí. ¿no? Escuchabas al, al secretario de salud, de pronto al secretario de gobierno en ese tiempo uh -huh. y decían no es que no sabemos qué está pasando uh -huh. este bla 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 eh, pero pues recomendamos que la gente no no pase por ahí uh -huh. entonces fue fue verdaderamente un caos y sí como bien lo dices Viri cambió desafortunadamente nuestra dinámica de vida uh -huh. en el estado de Morelos de, a partir de ahí fue cuando ya empezamos a ver colgados en tabachines colgados en galerías este los cuerpos y cuando empezamos de sanzan, a normalizar todas, sí, la violencia y a dejar de salir por que la hoy noche, como como lo decías
2: no eh ya nos parece muy normal ver eh, helicópteros helicóptero sobrevolar, escuchar mm -hmm. balazos, ¿no? Y un poco regresando al tema de lo de los hijos del Chapo, mm -hmm. a mí ayer ayer que estaba, que vi la nota, lo primero que hice fue remitirme a... Fue la marcarle al FBI. A la detención no. de, ah, um, claro. de, de Ovidio. De, de Ovidio ¿no? Y, y, ver cómo tratan tan decentemente, ¿no? A, a Ovidio, le dicen tranquilo viejo, nomás llámale a tu gente, ¿no? Pero hasta palmaditas le da este El un, elemento. un elemento, ¿no? Y dices, y ahora ofrecen 5 millones de pesos. Yo <risas> mi pregunta es. De dólares, Si los elementos le tienen miedo, eh, qué complicado ha de ser Se que una cuadra, persona ¿no? así ¿No? como nosotros a pie, pues vaya a generar información al respecto. no sea, yo sí creo que eh, sí se le piensa mucho. Ayer veía algunas personajas y personajes ahí haciendo memes al respecto de pues es que sí, valoro un chorro mi vida, ¿no? claro Entonces, Pero bueno, ojalá que eso de resultado. Pero bueno, ya vimos lo que pasa con tema tres cinco años, millones ¿no? para cualquiera, Bini, por, cada uno, por cada uno. Por cada ah, uno. mira, sí, salió. O, sea, 20, o sea, te puedes llevar 20 millones de 20, dólares.
0: Son cuatro, ¿no? Ah, son cuatro. Son cuatro ah, bueno, 20, 20 millones de, 20, de dólares.
2: Mm. Si los agarras en reunión, hombre, millonario. Aproveche las navidades, ¿no? ah,
0: sí. <risa> <risa> Si usted quiere hacerse millonario, aproveche las navidades. Si <risa> es que no se sacó algo en el pasado el, sorto de la lotería el, el, también, tema, ¿no?
1: El, el tema es el contraste, sí. Mm. O sea, de fondo, de... ¿Cómo lo liberaron en aquella ocasión? Y ahora sí, ya el caer. gobierno de los Estados Unidos está marcando una ruta más agresiva para poder llegar a él, ¿no? O sea,
0: sí, y regresamos a lo que sucedió con Beltrán Leiva, todo el análisis que se hizo después sobre la actuación del gobierno federal en torno a la captura, en este caso asesinato, contra quienes eran rivales de algún grupo sí, claro. relacionado o muy afín a quienes estaban en el poder en ese momento. Sí. ¿no? El, 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 mm
2: -hmm. la, la diferencia del trato, o sea, bueno, pues, obviamente quien está ofreciendo ahorita es Estados Unidos porque claramente México eh, pues ya ya lo vimos no mm -hmm. lo dejaron y es como ese trato ayer platicaba con una persona respecto justamente de cómo se configura el tema del narco una vez que sale el pri del gobierno que hay también hay un antes mm -hmm. y un después sí, no claro. cómo con Vicente Fox empieza a fracturar este convenio o este mm -hmm. acuerdo o esta, el pacto este no pacto ha hablado, no, no, no ha hablado que sí estaba mm -hmm. hablado en, con el pri no porque además eh, ese era el ejercicio eh, recio del poder que tenía el pri no a ver tú acá toca acá, acá, no te sales del carril y se acabó, y una vez que llega el pan, pues bueno todo cambia, cuando llega Calderón y obviamente sucede, empieza a suceder esto de eh, irse hacia un lado ¿no? este, tirarle una cara de la moneda uh -huh. del narco y creo que justamente eh, se hace visible hoy otra vez, ¿no? o sea y la pregunta era... En eso? Estamos regresando a. No me puedes decir que algo no está mal si tú dejas ir a una persona que sea narco o no, ¿no? Eh, conoce la operatividad del cártel más importante o más duro de este país, ¿no? Oh, sí. Entonces, lo mismo que pasó con Emma. A mí me da esta risa que le hayan dado tres años de cárcel, ¿no? Cuando, perdón, es una, una persona que atiende a toda la logística que tiene el cártel. O sea, imagínate. ¿Cuántas eh, complicidades, cuántas muertes, de, de manera indirecta, pero muertes no tienen suave.
0: Sí, claro. ¿Eh? El punto también es uno, el tema de la comprobación. Y segundo, el tema también de estar ahí tampoco te hace culpable, ¿no? De acuerdo a nuestras sí, sí, sí. leyes. Que eh? ley y justicia la no son no, cosas iguales, ¿no? Yo venía pensando
1: para acá, o sea, camino para acá justamente viendo también esa, esa, esa nota. Era, nacieron hijos del Chapo y lo que crecieron fue eso o sea vieron toda claro. su vida sí, sí. que eso era su cotidiano sí, sí. y ese era su no sé si llamarlo como destino no evidentemente podían haber tomado una decisión claro. en algún momento no de decir claro. no sigo por esta línea la delincuencia me jalo para otro para otro espacio a a... no pero sí. eh, pues su su, su su realidad ha sido esa toda
2: su vida y qué duro. Sí, qué duro, pero yo creo que no exime, ¿no? O sea, ah, con, no, claro en alguna coyuntura ha tomado la decisión de no ser lo mismo
0: que sus padres, no bueno que su, que su familia. Pero no es una historia muy romántica, igual que la de Emma, o sea, a cuántas mujeres en el país, miren, o sea, entiendo que es una decisión de vida apostarle claro. a estar con un hombre así, eh, ojalá que haya sido el caso de Emma, pero también se sabe de muchas mujeres que desafortunadamente son obligadas así a compartir claro, está, su vida, que son elegidas no para que tú seas mi mujer, y, y si te cuesta, en a veces... Claro, ¿no? claro. Uh -huh. Ahí estoy completamente uh -huh. de acuerdo. Uh -huh.
2: Sin embargo, en, en el caso particular de Emma, puede ser que, que, que te dé la razón y que haya una lógica que no conozcamos atrás que sea la de eh, eh, coerción de alguna sí, uh -huh. manera para el estar ahí. De ah. para en poder. el caso de los hijos, ¿no? Eh, tampoco creo que, y ahí creo que lo romantizamos, muchos uh -huh. como, bueno, es que ellos nacieron en este contexto y tal. Sí, pero, o sea creo que las personas llegamos a un punto en el que sabemos dirimir entre lo bueno y lo malo y y perdón, o sea, no me digas que ninguno de los hijos del Chapo ha tenido en sus manos una AK47. claro no, no, claro, sí, ahí sí ya tomaron una decisión de vida, uh -huh. ¿no? Este, y de además de tomar no solo la decisión de pertenecer al cártel o de lo que sea, to han tomado la decisión de tomar las riendas. Sí, Ovidio de... es uh -huh. operador del cártel en el país, o sea, no estamos hablando de algo menor, uh -huh. son Miles de muertes cada semana. Que tienen relación con esas personas, o sea, así es, no son personajes
0: secundarios sí, de esta No, historia? no, 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 no
1: lo entiendo, sí. lo entiendo.
0: Eh, en los comentarios dice Cabo Sotelo, chance y el presidente se gana los 5 millones de dólares. Ay, no vas a estar más, Cabo. Y Juanjo dice, en efecto, no participó el ejército, solo fue la marina, sí, solo sí, fue así la es. marina ¿No? en ese operativo de Beltrán Leiva en Morelos hace ya 12 años. Son las ocho con veinte, vamos a entrevista, ya nos acompaña a través de la línea telefónica el líder de la FEUM, César Mejía, a quien saludamos con muchísimo gusto en este espacio. César, ¿cómo te? Muy buenos días. Hola, Viri, buenos días.
5: Eh, bien, bien, todo bien. Gracias por aquí. ¿Ustedes qué tal?
0: Muy bien, saludándote desde cabina por acá también Pepe Montes y Mirel Martínez. Interesados en conocer, César, tu postura respecto a esta no aprobación del presupuesto 2022 que traía temas muy importantes y que estaban buscando favorecer un grupo de diputados como eh, Andy Gordillo, que ha estado muy cercana a ustedes, y, y algunos otros eh, que sí sesionaron ayer y que, bueno, desafortunadamente tras la no aprobación, no va a existir un aumento para la máxima casa de estudios en el estado
5: más, más allá Biri, de, de las posturas políticas que pudiésemos tener al interior o como individualmente no, como uh -huh. personas eh, lo que yo lamento en este ejercicio es la falta de consenso en el poder legislativo el trabajo de los legisladores es ponerse de acuerdo Naturalmente van a tener diferencias de opiniones, van a tener diferencias eh, de visión, van a, va a haber diferencias, ¿no? Uh -huh. es, es natural, es un cuerpo colegiado, pero su responsabilidad es sacar adelante eh, los consensos y los proyectos. Nosotros en el Consejo Universitario eh, jamás vamos a permitir que las diferencias ideológicas o de posturas nos impidan acordar, porque en el acuerdo. Uh -huh. va de por medio la universidad en este caso, en el consejo universitario. Y en estos consensos, consensos y en estos acuerdos va de por medio el bienestar del Estado y, y, por ende, también el de la universidad. Yo agradezco mucho a aquellos diputados que se comprometieron, que hicieron el esfuerzo por apoyar a la universidad. Eh, te comento, yo no conozco, por ejemplo, el, el, la propuesta del proyecto para el paquete de egresos que, que tenía o que tiene el, el ejecutivo para el 2022, uh -huh. Yo digo ya está de más, pues vamos a trabajar con el del 2021. Eh, pero pero más allá insisto, eh, en las en las diferencias de las posturas, yo lamento que no haya habido un consenso, que no se hayan puesto de acuerdo y para la universidad, pues bueno, la verdad es que te diría que, que nos da tristeza, pero pues mira, ya nos acostumbramos, eso es lo de cada año.
0: Acá desafortunado. Que se hace, uh -huh
5: desde hace cinco años eh, hoy no tenemos dinero para pagarle aguinaldo a los profesores uh -huh. este entonces pues pues ya yo creo que ya 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 no ya no nos sorprende que, que, que pues estemos en esta situación de crisis pero nos sentimos esperanzados porque porque cada vez más eh, la, la la universidad está en la agenda pública y se y se nota y la gente nota que tenemos una necesidad, que tenemos una emergencia y lo que yo les digo siempre, no solo a los diputados, sino a presidentes municipales, al Ejecutivo, incluso a la Rectoría, es que eh, siempre por diferencias políticas por problemas políticas, que si por la administración pasada de la rectoría que si por la estafa maestra, que si por la crisis, que si por el gobierno federal que si por la falta de recursos, que si por la, por la aprobación del paquete, siempre siempre, mm -hmm. siempre las diferencias son entre cuerpos políticos y los afectados y los amolados son los estudiantes en son los es... estudiantes que, que, que dejan de percibir muchos apoyos por falta de presupuesto
1: En, en ese sentido, este César ¿No faltó cabildeo por parte de la Universidad del Estado? Es decir, eh, convencer a los otros diputados de que era necesaria este aumento, eh, digo, se tiene que hacer también cabildeo por parte de las instituciones para poder generar, tal vez los diputados podrían haber tenido diferencias en otros temas, pero en el rubro de la universidad, tal vez todos jalaban y desafortunadamente no jalaron todos. Eh, a mí me... me me sorprende mucho que digas, ya estamos acostumbrados. No quiero yo pensar que es eh, ya como la postura de, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Lo que caiga. Me parece que, no. que tenemos que tener un, un discurso con más energía para poder defender la Casa de Estudios.
5: Sí, Pepe. Eh, eh, te agradezco el comentario. Yo, yo la verdad es que personalmente hice un trabajo muy exhaustivo de cabileo para, para lograr el incremento presupuestal cuando digo ya nos acostumbramos es porque nuestro problema es muy complejo porque por un lado tenemos que buscar eh, este incremento presupuestal pero por otro lado necesitamos gestionar recursos cada fin de año ante el poder ejecutivo estatal y federal para poder, para, para poder pagar aguinaldos no sé si me explico en ese sí, sentido sí, sí, sí. que nos encontramos entre la espada y la pared ¿No? Porque necesitamos esos recursos y debemos ser responsables con la gestión de, de, de estos aguinaldos. Y, y lamentablemente, a veces, pues es una por otra, ¿no? Es muy lamentable. No estoy diciendo que esté bien, pero pero, pero estoy hablando con la verdad y estoy hablando con, la, con las cosas que suceden. Y necesitamos esos aguinaldos porque no tener esos aguinaldos provocaría que estallara una huelga y una huelga nos dejaría sin clases. ¿no?
0: sin, sin Entonces, duda.
5: Este año, este año se hizo un cabildeo que ustedes pueden ver hay mucho trabajo en las redes sociales que está ahí que está ahí pintado, nosotros nos vimos con todos los diputados, nos reunimos con varios grupos de diputados, les presentamos el rector también les presentó en muchas ocasiones pues la situación financiera de la, de la universidad
0: cuando regresamos también me parece súper falsa de quienes ahora se desdicen de esos compromisos que hicieron con ustedes
5: Sí, la verdad es que la verdad es que lo lamentamos mucho. Yo insisto, creo que está bien que haya diferencia de visiones y de opiniones. Eh, a lo mejor habrá mmm, personas eh, en, en el poder que eh, tienen otras prioridades o que tienen diferentes prioridades. Pero yo soy una persona que cree que la educación, eh, pues, es algo a lo que nunca, en lo que nunca debemos descatimar. Y, y menos en una universidad que se encuentra en esta situación, aunque también hay que saber ser eh, autorreflexivo, autocrítico y decir en la universidad nos ha faltado saber administrar bien los recursos, nos ha faltado saber observar bien los recursos y el rector está trabajando en ello, ¿no? Y yo no estoy aquí para defenderlo, pero lo digo porque lo he notado, la, la, la crisis financiera ha disminuido en un 50%, iniciamos en el 2018 con un déficit de dos mil, poco más de 2 mil millones de pesos, hoy, 3, um, 4 años después, tenemos un déficit de, de menos de mil millones de pesos, entonces, también el que no nos quieran dar recursos eso yo lo noté en muchos de, en muchos de los diputados eh, incluso en el ejecutivo también se limitan a dar más recursos porque dicen bueno pues yo te doy más recursos pero pues en tres años volvemos a entrar en crisis y vas a necesitar más y más y más y entonces la universidad se vuelve en una máquina pues que se traga el dinero no y no la verdad es que al mismo tiempo en el que la federación está trabajando en conseguir recursos estamos trabajando en garantizar que sean bien aplicados que estén bien etiquetados que que, que haya transparencia y que bueno a lo mejor Hoy tenemos un rector que afortunadamente pues es transparente, que, que administra bien, que, que, que reduce deuda, pero a lo mejor en dos años llega un rector o una rectora que, que no, lo, no lo hace de esa forma, entonces tenemos que garantizar los mecanismos que, que permitan que haya un manejo completamente responsable de las finanzas en la universidad y para eso también está la Federación de Estudiantes, así como ha estado para defender la autonomía, para conseguirla, para lograrla, para gestionar terrenos, para gestionar obra, también está para esto la Federación de Estudiantes. Entonces, es una lucha multifactorial que mm -hmm. tenemos que ir haciendo. Hoy nosotros en la Federación de Estudiantes hemos adquirido experiencia de cómo, se, cómo funciona en, en, el, en el proceso legislativo este tema del paquete de egresos, porque el, el aprendizaje histórico, lo que hemos percibido en los años anteriores, es, es que resulta exactamente igual. Es la primera vez que, que nosotros como federación estamos en el cabildeo, al frente del cabildeo para, para lograr estos, estos incrementos, obviamente junto al rector, a los sindicatos, pero... Eh, prestamos muchísimo más atención en los fenómenos particulares y el siguiente año vamos a a, a a hacerte caso Pepe y vamos a meter un esfuerzo redoblado por conseguir estos 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 recursos cuando digo que estamos acostumbrados no me refiero a que ya a que vamos a dejar de luchar porque no lo hemos dejado de hacer en estos cinco años pero lo digo porque son cinco años en los que ni diputados federales ni gobierno federal ni estatal ni diputados locales es decir la culpa no es de uno es ningún, que es, es, ningún ente en el poder ha rescatado financieramente a la universidad, nos han ayudado a poner parches, el gobierno estatal y federal nos ha ayudado a poner parches que nos permitan cerrar los años, pero ningún poder federal, estatal, de ningún lado, ha hecho un esfuerzo real por decir que la universidad salga de esta crisis, porque hoy, lamentablemente, en lugar de estar pensando en mejoras académicas, en cómo competimos a nivel internacional, en cómo apoyamos a nuestros chavos en el deporte, mm -hmm. en cómo damos más becas. Hoy estamos pensando en poder pagarle a los profesores y eso nos limita mucho porque las universidades tienen que evolucionar todos los días, no cada año ni cada sexenio, todos los días las universidades tienen que estar a la vanguardia y nuestra universidad se está retrasando en temas eh, muy importantes. Por esta falta de recursos económicos. En
0: eso coincido totalmente. A mí me parece que la exigencia de la UAM y, y de cualquier otro sector debería ser solamente con que cumplan, con entregarles presupuesto, no perder el tiempo eh, en, en este tipo de temas, de ir a cabildear, de ir a rogarles a los diputados que los volteen a ver, cuando por Dios es su trabajo, a los diputados y al Ejecutivo estatal. Justo ahora, mientras hablabas, eh, me di a la tarea de solamente googlear compromisos de diputados locales con la UAM. Todos estuvieron con ustedes. Todos se reunieron sí. con ustedes, tengo por acá digo, sí. la primera nota que me aparece es la de la diputada Mirna Zavala, que decía hace un mes que reiteraba su apoyo con la universidad, que esta institución iba a contar con los recursos necesarios, justo los que ustedes pedían para seguir formando a futuros profesionistas, y dónde está esa respuesta, no solamente en el discurso, sino en algo real y tangible como es el presupuesto, por supuesto que le volvieron a fallar a la UAM.
5: Sí, y te digo que es algo, que, es que, que lo que hemos entendido es que es algo que no, no se trata de temas personales o de visiones, te digo, de un gobierno estatal o de un grupo de diputados, es algo sistemático el que el que se le deje, el que se le olvide a la, a la, a la, a la educación, no solamente pasa aquí, diría, en muchas otras universidades, claro. he tenido la oportunidad de observarlo en la CONEM, en la Confederación Nacional, gobiernos de derecha, de izquierda, de centro, de todos, abandonan las universidades, y esto es algo eh, muy lamentable que dejó la herida abierta de la estafa maestra, ¿No? Yo creo que uh -huh. tiene sí, 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 abrió una brecha de desconfianza claro. a las universidades en cuanto a los temas financieros, pero a ver, aquí está habiendo un incumplimiento constitucional, el artículo tercero dice, se si tiene que garantizar el acceso a la educación en todos los niveles, a los mexicanos y mexicanas, y hoy no tenemos el acceso a la educación garantizada, ¿No? Es decir, hoy sí, pero si mañana no hay dinero para pagar el profesor, ya no, y eso no es una garantía, garantía es cuando a pesar del tiempo, tú no vas a tener problema en percibir lo que percibes y esa es una fa esa es una falta a los derechos de los y las universitarios que estamos inscritos en la no universidad, pero sobre todo a quienes aspiran a entrar a la universidad y que por falta de espacios no podrán hacerlo, la generación los jóvenes que, que, que aspiran a entrar a la universidad de Morelos crece cada año es decir, cada año estamos dejando a más jóvenes afuera de la universidad para mí la traducción literal de eso es que en muchos de esos jóvenes que no se les dan oportunidades de estudiar, hay eh, hay probabilidad claro. de que crezca el crimen organizado de ahí salen las, las, las filas del crimen organizado y si no
0: el desempleo Entonces, claro. claro, por y supuesto, la pobreza sin sí. duda César muchas gracias por la comunicación y estaremos pendientes de lo que sucede en este cierre de año en la UEM que por supuesto como siempre vuelve a ser un tema complicado eh, en materia financiera muchas
5: gracias Viri gracias Pepe, gracias Mirel y estoy a su suerte de siempre, gracias por la entrevista
0: muy buenos sí, días.
5: a por la no se les olvide.
0: Claro, son las 8 con 33. Volvemos ocho con treinta de la mañana gracias por continuar con nosotros Paco Carzu, un abrazo Leti Gutiérrez, también saludos hasta la zona sur nos pregunta Leti, ¿qué se sabe del conflicto en Alpuyeca y los bloqueos en la carretera federal? porque han sido días con mucho caos, hay un comunicado Leti, del Consejo Indígena de Alpuyeca en el que se señala que ayer por segundo día consecutivo se llevó a cabo este bloqueo de la carretera federal que pasa por su territorio, en demanda de que se resuelva la iniciativa legislativa para la creación del municipio indígena de Alpuyeca esta movilización se hace ante la falta de respuesta a dos años de haber presentado la documentación ante la legislatura anterior y los pocos avances que se ha dado en la actual. Durante estos días, dicen, hemos logrado que haya atención de la ciudadanía, encontrando múltiples expresiones de solidaridad y que autoridades de los tres niveles de gobierno pues por fin volteen a verlos. Dicen que tienen contacto con personal de diferentes dependencias y están esperando tener respuesta a sus demandas. Reciben con satisfacción también la presencia de el nuevo presidente municipal de Xochitepec, quien les expresó que en el plantón él iba a respetar la voluntad del pueblo y que haría incluso gestiones necesarias para tratar de que otras autoridades cumplan con su responsabilidad eh, por tal motivo y debido a que Hoy se lleva la jornada de vacunación contra el COVID en Xochitepec para los adultos mayores. Decidieron hoy posponer pues, el bloqueo porque uno de los objetivos es sí, luchar por el tema de la construcción del nuevo uh -huh. municipio indígena, su constitución, pero también luchar por el derecho a la salud. Así que este es el comunicado. Hoy no se dará este bloqueo según lo Muy que bien, anunció ¿no? bien, eh, este, esta comisión indígena. Vamos ahora a escuchar a nuestro querido Jesús Zabaleta.
5: Es tiempo de decir la verdad conforme es en sí misma. José María Morelos y Pavón, 1812.
0: Memorias y Olvidos. Una mirada a la historia estatal y nacional con Jesús Avaleta. Jesús, ¿cómo te va? Muy buenos días.
4: Muy buenos días. Soy Diana, Mirel, José. Gusto buenos saludarte. Días. Te
0: saludamos con muchísimo gusto. Cuéntanos, ¿cuál es el tema de hoy?
4: Hay un tema principal, pero antes de... de... Abordarlo uh -huh. Quiero recordar que eh, un día como hoy, de 1848, fue creado por decreto el municipio de Mazatepec. Uh -huh. en, en un proceso interesante, se está cumpliendo 173 años el día de hoy. En un proceso interesante, porque Mazatepec pertenecía a Miacatlán. Uh -huh. Y en un conflicto del cual no hay documentación precisa, eh, se extinguió, al se trasladó la cabecera de Miacatlán a Mazatepec. Uh -huh. Quedando eh, Miacatlán como un pueblo más del nuevo municipio de Mazatepec. Al año siguiente recuperó su estatus de municipio Miacatlán, pero ya todo el archivo había sido trasladado a Mazatepec y es el archivo que se conserva hasta la fecha y es el más importante archivo municipal de todo el estado de Morelos que data uh -huh. de 1827 en sus documentos más antiguos ¿Qué tal? Eh, y considera decretos de los gobernadores del estado de México hasta 1869 de gobernadores del estado de Morelos por supuesto a partir de esa fecha eh, hay un ejemplar de la constitución un ejemplar original de la constitución de 1857 eh, hay documentos con la firma autógrafa de varios personajes eh, incluyendo Ricardo Sánchez eh, el introductor de la Rosa Jocutla es la única firma que existe, Ricardo Sánchez la que encontramos ahí eh, hoy recordamos la creación del municipio de Mazatepec el 16 de diciembre de 1848
0: ¿el gentilicio cuál es, Jesús?
4: en eh, mi perspectiva es Mazatepequense Mazate... la C se convierte en Q igual que para Zacatepec zacatepequense. aunque hay quienes por eh, descomposición eh, hablan de mazatequense y sácatepense. Mi perspectiva es masatepequense. Ok, pues felicidades
0: a los masatepequenses y, y mazatepequensas ¿Sí? ¿Quién los masate? ¿Eh? Amaneció ah,
4: bueno, este simple Viviana
0: <risa> Está padre que a los que estamos llevar. frente al micrófono practicar trabalenguas para que fluya claro, mejor el habla, claro. Jesús. Pero ¿También? bueno, el otro tema, ¿cuál era?
4: Eh, como sabemos, eh, la fiesta de la Virgen de Guadalupe cubre el territorio nacional, y en Morelos, que no es excepción, tenemos algunas eh, festividades de manera muy particular, de hecho es única en su tipo la que se da en Guayacán, porque inicia, junto después del novenario eh, habitual de, de todas las fiestas de la Virgen de Guadalupe, eh, ellos tienen una fiesta principal los días 11 12, 12 y 13 de diciembre, uh -huh. que eh, tiene que ver con la representación de eh, la danza de moros y cristianos, uh -huh. que como hemos hablado aquí, es una expresión escénica que, que cada vez se eh, pierde y que tiene sus particularidades en cada comunidad. Hago el recuento de que en Morelos, eh, si bien prácticamente en todo el territorio eh, se eh, realizaba esta representación hasta los años 50, se fue perdiendo y solamente se conserva en Huellapan, Atlatlaucan, aunque hace dos años que no se realiza, pero está vivo el grupo, uh -huh. eh, eh, Totolapan, eh, eh, Tlalnepantla, Xochitlán y Achichipico. Son los lugares en donde todavía se conserva esta danza Con esta esencia de tratarse de una representación escénica, eh, entre que es una lucha entre moros y cristianos, y es, y es una mezcla de danza y diálogos eh, en los cuales se habla de, de, de esta conversión de, de, de los paganos a la fe católica mm. y, donde, eh, y, y en esta historia triunfa eh, la, la verdad católica, que era un, una forma de evangelizar. Vale recordar que eh, la representación de moros cristianos eh, data de eh, alrededor de, de, del siglo XIII, XII eh, o XIII, llegó a México con la conquista y se convirtió en una herramienta de evangelización muy importante pues en Hueyapan conservan esta tradición con gente del lugar y con un director que, eh, que va cada año de Amecac, como dicen ellos que puede ser la, 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 el nombre correcto en su pronunciación Amecac pero ellos dicen Amecac, Amecac San Juan Amecac, eh, llega el director hacen dos ensayos antes de la representación durante tres días estas obras duran de tres a cuatro días en el caso de Hueyapan Duran tres días, mañana, eh, tarde y parte de la noche, durante los días 11, 12 y 13 de diciembre. En todo este contexto hay, hay una eh, convivencia muy importante porque eh, los responsables de, de, de la fiesta, los mayordomos, hacen eh, preparan almuerzo, comida y cena para los tres días, no solo para para los integrantes de, de, del grupo de Moros y Cristianos, sino para los invitados que decidan llegar. Wow. Eh, nosotros fuimos los días 12 y 13, y bueno, nos recibieron con, con tamales de, de frijol de yocote, con tamales de sal, con mole rojo, eh, con del... pollo. Este, Obviamente hay pulque del lugar, se produce pulque en Guayapan, un pulque muy diferente al de la zona de Huitzilac. Eh, y lo que hacen es un recorrido por las calles, danzando primero, para llegar después al templo, y en el atrio se hace esta representación. Eh, destaco esta, esta fiesta porque eh, hay comunidades como Guayapan que tienen festejos muy particulares, eh, que incluye la fiesta principal, que es la de la de Santo Domingo de Guzmán, el, el 4 de agosto. Y es eh, un, eh, un, eh, un acto que me parece necesario considerar como parte, importantísima del patrimonio y de la identidad morelenses, más allá de que se trate de una expresión católica y que el elemento religioso no agrada a algunos. Sin embargo, son expresiones que generan sentido de comunidad, sentido de pertenencia, eh, porque además eh, cada personaje eh, eh, con el apoyo de sus familias hace su traje. Son trajes complejos mm. que implican eh, coronas de, de, de metal, eh, que implican este, capas, eh, mandiles, eh, bordados con, con eh, Lentejuela y con Shakira, con representaciones muy diversas, que también nos hablan de esta eh, perspectiva del sincretismo eh, cultural, del sincretismo religioso, cuando eh, encontramos lo mismo eh, expresiones de la propia Virgen de Guadalupe como imágenes en las capas y en los mandiles de algunos santos, de algunas advocaciones de Jesucristo pero también personajes contemporáneos que incluyen caricaturas eh, esto eh, habla de esta visión diversa que existe en las comunidades a partir de tradiciones ancestrales que incluye paulatinamente elementos contemporáneos y nos habla de, de esos procesos permanentes de transformación desde la religiosidad, desde la cultura y desde la comunidad.
0: Jesús, pues muchas gracias porque precisamente es a través de estos espacios como podemos fortalecer precisamente eso, que todos cuidemos de estas tradiciones y las preservemos. Muchas gracias, muy buenos días. Buen día, un saludo a los. Igualmente, un abrazo. Son las ocho con 48, tenemos un regreso en cabina para de música. Michael Jack, Elvis Presley, Coldplay, Black Sabbath, Daddy Yankee, Juan Gabriel, Red Hot Chili Paper, Shakira, Led Zeppelin, Rihanna, ACDC, Luis Miguel, Kiss, Scorpion, Queen,
2: David Guera, Muse, José José. Desde los Beatles hasta el Chente. Desde Metallica hasta Morad. ¡Que no se te pase! Conoce la
5: trayectoria de tus artistas favoritos hoy en La Música, en El Choro.
0: Mi querido Marcarrillo, ¿cómo te va? Muy buenos días, qué gusto tenerte en cabina.
6: Muy buenos días, Viri. Pues yo también estoy muy contento de regresar aquí a, a por fin. Al Choro Matutino y además en versión matutina, porque Exacto. la última vez que estuve
0: por acá. No, bueno, era Matutina cuando vimos Despertino Nocturno.
6: nocturno y, de mar,
0: este ¿no? 24-7 y la todo. Rojo. Rojo, las rojas, <ríe> las rojas destruyen, definitivamente.
6: Hace como dos pandemias que no nos veíamos. Ay, ir. sí.
0: Oye, pero le decía a producciones que eh, la figura que se nos acaba de ir en México merece musicalmente no, un espacio, no?
6: Totalmente uh -huh. es, eh, es relevante, muy relevante. Uh -huh. eh, es la última gran figura de la música ranchera de México uh -huh. y que llega, por supuesto, eh, su, el apogeo de su carrera llega en una época en la que ya no estaba eh, el clímax de esta música. Entonces uh -huh. ese, uh -huh. ese es su gran valía, que cuando esto ya empezaba a sentirse como que podía venir a pique. Uh -huh a partir de su voz y de sus producciones esto volvió a, a tener auge y tuvimos todavía música de mariachi hasta los ochentas, noventas, gracias uh -huh. a, a Vicente Fernández, por supuesto.
0: Y además ahorita hablará seguramente de cómo se fue reinventando, ¿no? Así es. En muchas etapas ya de su exitosa carrera de Vicente como figura, creíamos que, bueno, ya nos íbamos a quedar con las rolas viejitas y de pronto estos celos me hacen daño, ¿no? Uh -huh. Y, y sí. fue de, guau, wow, otra vez voy a cantar una nueva de Chente, ¿no? Así es, así uh -huh.
6: es. Pues vamos a escuchar tantito esta pieza que es de sus más célebres y ahorita seguimos platicando claro. de él. ...y
2: traiciones, se fueron consumiendo las botellas, pidieron que cantara mis canciones,
3: y yo canté unas dos en contra de ellas.
0: Esta esta faceta de, de Vicente, eh, también lo habíamos platicado, de pronto pues no era compositor, pero sabía elegir a la perfección sus rolas, ¿no? Sí, mm. sí,
6: eh, además eh, tiene una voz muy privilegiada que es muy complicado tenerlo, por ejemplo, uh -huh. en esta canción Mujeres Divinas que acabamos de escuchar, la, la canción misma demanda una voz muy suave, muy dulce, eh, muy delicada, uh -huh. y que no es eh, la típica voz que... Que aquí ya la suelta más en esta uh -huh. parte que escuchamos de fondo, que se tiene en la música de mariachi, que uh -huh. es esta voz de, que sale desde lo más profundo del.
0: Desgarradora, ¿no? Urr, sí.
6: Con toda la potencia. Esta, esta canción no, no demanda esa potencia, sino uh -huh. es una voz sutil que tiene que salir con esa suavidad para sugerir ese estado como de enamoramiento perpetuo, uh -huh. un poco que sugiere la, la canción, ¿no? Entonces. Él, él tenía ese y que gran... que ahora que lo
0: dices, Vicenta, lo hace mucho, ¿no? O sea, suele dar estos tonos más sutiles en muchas de sus Así canciones es. románticas, ¿no? Uh -huh. Y
6: de repente en otras, sí. ¡bom!, te suelta uh -huh. el, el vocerrón, ¿no? Uh -huh. y, y además, como bien comentabas en, en, en la intervención pasada, pues eh, él se supo adaptar muy bien a los tiempos uh -huh. y, y, e ir llevando esta música de mariachi y esta música ranchera a esta mezcla de pop. De hecho... Eh, me parece que su hijo Alejandro aprovecha esa, claro. esa virtud de, del papá para después eh, él hacer su propia carrera, ya con uh -huh. sus propias virtudes tampoco lo vamos uh -huh. a demeritar, pero creo que se apoya mucho eh, a, aprendiendo del padre, como claro. muchos lo hacemos, ¿no? entonces creo que lo que hizo eh, musicalmente Vicente Fernández es, es muy relevante, por ese, repito, el manejo de la voz y también el saberse adaptar a la, a la época, eh, por ejemplo, de, él ya incursionó en televisión, uh -huh. que era de, algo que no fue común para los otros ídolos de la música ranchera. Eh, él tuvo un programa con Lola Beltrán, por ejemplo. Ah, sí,
0: ¿Sí? eso no, lo, no eso sí lo recordaba. Lo ten, ¿sí? No lo tenía registrado uh -huh. yo tampoco. Y,
6: este, y, y precisamente ellos este, fueron como los últimos que dieron ese, ese impulso a la música uh -huh. mexicana. En cambio las otras figuras de la música ranchera sobre el cine son más del cine, exactamente. Uh -huh. Que también
1: que... él hizo mucho cine. Sí, ¿no?
0: hizo... Pero más mm, mediano.
1: porque hablar acá, de, de Vicente Negretti y Jorge y Negrete, sí, sí.
0: Ajá, películas que marcaron época. Era de Pedro. De Pedro, perdón. De Pedro Infante, sí. Infante sí. y Jorge Negrete. Exacto,
6: sí. lo que sucede es la época, ¿no? Ellos pertenecen Pedro. Eh, Jorge Negrete, eh, Javier Solís, uh -huh. todas estas figuras pertenecen a una época que incluso se le conoce como la época de oro, de oro del... Eh. del, del cine sí, ya mexicano. lo que le tocó
0: a, a Aguilar era y a chorrasos. Fernández era... Era como otra cosa. Sí, 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 sí claro, eran no, producciones diferentes. diferentes. Sí, sí. Muy diferentes. Sí.
6: sí, porque eran de bajo presupuesto, uh -huh. se hacían en tres meses con todo y, y edición. Uh -huh. y, y pues, lo que salieran, ¿no? Claro. Eh, Pero
0: sí taquilleras. ¿no? Sí, muy taquilleras. Muy taquilleras. Bueno, muy taquilleras hasta de trillizos, ¿no? ¿Con qué tecnología hicieron? Tres Vicentes. Pues sí. <risa> Así es. Oye,
1: y, y como solista pisa el la la plaza México y como solista va a Azteca y lo llena. Sí. O sea, sí en un, un género fenómeno. que no era eh, pues el el que tuviera masas, ¿no? Uh -huh. Era un género que normalmente lo veía así en conciertos más eh, en escenarios de 10.000 personas, quizá el Auditor Nacional, evidentemente, eh, en escenarios como los Palenques, ¿no? En escenarios en, en ferias de algunos este ciudades, pero pero la Plaza México y el Estadio Azteca de la forma en como lo hizo eh, también increíble.
6: No es 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 increíble y, y repito sobre todo porque cuando lo haces una época que ya no es dorada, porque hablábamos del, del cine de época uh -huh. de oro. El, el mariachi se hizo ahí, o sea uh -huh. eso es muy muy evidente y con ello las grandes figuras del mariachi que ya las uh -huh. eh, mencionamos en cambio él ya no le toca ese apogeo del mariachi y todavía tiene ese impulso para ser lo suficientemente popular el género para lograr eh, estas presentaciones que mencionas que evidentemente son históricas uh -huh. ¿no? y, y toda la trayectoria, tener Grammys por ejemplo, uh -huh, también uh -huh. en esta música en esa época no era fácil, porque Grammys latinos vale, o sea, claro. ahí, pero él tiene Grammys americanos, americanos mm -hmm. y eso, eso es y algo. Y era ser. un,
2: creo que solo una o dos categorías que se les daba claro. a los latinos y era Así como es. lo top de lo top, ¿no? Así
6: eso. es, tiene estrella en el paseo de uh -huh, Hollywood, sí. o sea, hay cosas muy interesantes en la... En la carrera de Vicente.
0: Digo, que, que de pronto nos vale un poco lo que piensan los gringos de nosotros, o sea, a algunos, pero sí fue muy emblemático que Joe Biden pusiera un, claro. el, el, el presidente de los Estados Unidos un mensaje por la muerte de Vicente, ¿no? Sí, porque
6: él uh -huh. también empieza lo que hoy es el, es, el nuevo espacio de la música uh -huh. de mariachi, que es precisamente eh, los Estados Unidos. Uh -huh. O sea, tú revisas las figuras, eh, vaya, el mariachi Vargas de Tecalitlán, uh -huh. no vamos más lejos donde tiene más gira y donde hace más lana es
0: en Estados, es Unidos. En Estados uh -huh. Unidos
6: allá les pagan lo que aquí no les pagan ¿no?
0: Eh, sí, vamos claro. a escuchar otra rola antes de cerrar antes, uh -huh. más, sí.
6: y que me ha colmado
3: de dicha y amor hermoso cariño hermoso cariño ya estoy
5: como un niño un nuevo
0: juguete con Yo recuerdo mucho, digo, no sigue existiendo. Cuando iba a quedarme a casa de mis abuelos maternos, o sea, era como un poco de mejor no voy a este fin porque sabía que a las 6 de la mañana mi abuelo ponía la radio y era la hora de Vicente, ¿no? no sé si... En ocho no, cinco, fue mucho no tiempo acuerdo.
1: todos los días por sí, la sí, mañana.
6: Okay.
0: Sí, bueno, pero chavo, también,
1: ¿qué para
6: repertorio para debes para, de tener para, De eso? una hora. Claro. Eventualmente, claro. ¿no? Sí, sí, sí. Si sí, es que eh, a, además uh -huh. se adaptó ahora en la parte de la industria discográfica una época en la que ya estaba muy consolidada. Uh -huh. eh, las grabaciones son de mayor calidad. También, ahorita ah. que nosotros uh -huh. tenemos la posibilidad se de escucharlo, en exactamente sí, sí. en audífonos aquí en cabina, eh, se, se nota la diferencia con respecto a precisamente la generación precedente, uh -huh. es de mucha más calidad y lo podían hacer también rápido es uh -huh. una época en la que Vicente Fernández hablabas de eh, Toño Aguilar uh -huh. eh, empezaban también los Tigres del Norte eran eh, cuates que hacían discos cada año claro uh -huh. porque ya ya el eh, y de calidad a diferencia del cine que se hacían cada tres meses, pero eran claro, malas claro, películas. Sí. Aquí era otro rollo, ¿no? La industria discográfica tuvo un impulso muy interesante. Sin en duda. Esa
0: época. Podríamos quedarnos hablando durante horas. Desafortunadamente el tiempo se agotó, Mar. Muchísimas gracias por no, hombre, estar con gracias. nosotros. ¿Algo final que quieras compartir sobre Vicente?
6: No, pues evidentemente lo que comentaba, su, su trayectoria internacional, hablábamos el impacto de los Estados Unidos, pero también habría que hablar del impacto de Vicente Fernández en América Latina, Claro, bueno. porque también su música fue retomada en muchos países, principalmente en Colombia, sí. ese gran boom que tiene México en Colombia, una parte importante de que... Hay uh -huh. que dársela, a Vicente uh -huh.
0: Fernández. Sin duda. Mirel, muchas gracias por gracias acompañarnos también. Pepe, muchas gracias, gracias Viri, por gracias compartir. A toda la gente. Eh, ojalá se repita más seguido esta no, pues, participación, Omar. Si Estos es tiempos rodar, es ¿te idea. parece?
6: Perfecto. Venimos en 2022 con todo, <ríe> Genial.
0: Ya nos vamos, que tengan un extraordinario día. Mañana en punto de las 7 los esperamos por acá.
2: Uy, Se acabó. Así es esto.